행함으로 고난을 받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난을 받는 것보다 나은이라 이렇게 돼 있는데 여기에 원래 원문으로 보면은 악을 행함으로 고난을 받는 것보다라는 말이 들어 있지 않습니다. 그러니까 원래 그대로 그냥 해석을 하자면 선을 행함으로 고난을 받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행하는 것보다 나은이라 이렇게 되니까 좀 뭔가 말이 잘안 되죠. 논리적으로 좀 맞지 않기 때문에 거의 모든 그 번역본, 영어 번역이나 한글 번역이나 다 악을 행함으로 고난을 받는 것보다 낫다 이런 식으로 이렇게 해석을 하고 있습니다. 그런데 이것을 그냥 원문에 조금 더 가깝게 그리고 성경 전체에 나타나는 맥락과 이어서 보자면 이렇게 볼수 있습니다. 선을 행함으로 고난을 받는 것이라도 하나님의 뜻이라면 고난이 없는 삶이라도 악을 행하는 것보다 좋다, 낫다 이렇게 해석하는 것이 성경 전체에 흐르고 있는 맥락과 더 가깝다는 것이죠. 왜냐하면 선을 행하는 것으로 고난을 받는 것이라도 하나님의 뜻이라면 좋다고 얘기할 수 있고 그렇지만 고난이 아무리 없어도 악을 행하는 것보다 더 나은 것이다 라는 표현은 그 구약성경 잠원이라든지 시편에 아주 여러 차례 등장하고 있기 때문에 그렇습니다. 제가 한 가지만 예를 들자면 시편 37편 1절에서 3절을 제가 한번 읽겠습니다. 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소와 같이 쇠잔할 것이미로다. 여호와를 의뢰하고 선을 행하라. 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을거리로 삼을지어다. 아멘. 그러니까 시, 그 시편이나 자문서에 보면은 악인들의 형통을 부러워하지 말아라 이런 말들이 자주 등장하잖아요. 선을 행하도록 고난을 받는 것이 형통하지만 악을 행하는 것보다 낫다는 것이 잠원과 시편의 하나의 중요한 주제이기 때문에 오늘 본문도 바로 그렇게 볼수 있다는 것입니다. 누군가 악행을 저지른 다음에 그, 그에게 삶에 안 좋은 일이 일어난다면 그것이 따질, 그들이 따질 자격이 없잖아요. 자업자득이라고 할 것이고 인과응보라고 생각할 것입니다. 근데 문제는 악인이고 분명히 악한 행동을 했는데도 불구하고 승승장구한다면 그리고 반대로 분명히 선하게 하나님의 뜻에 따라 살아가고 있는데 그의 삶이 고난이 연속된다면 얼마나 억울한 것입니까? 그런데 본문은 그것은 좋은 것이다. 그것이 하나님의 뜻의 뜻 안에 있는 것이다. 라고 말하는 것입니다. 그러면서 이제 예를 든 것이 18절인데 놀랍게도 예수 그리스도의 십자가 사건을 바로 그러한 예를 들어서 얘기를 했습니다. 그리스도는 의로운 분이었고 죄가 없었지만 가장 흉악한 범죄자들과 함께 사형을 당하셨죠. 그러니까 선을 행하셨는데 고난을 당하시고 죽기까지 하신 것입니다. 그러니까 예수님만큼 어떻게 보면 억울한 사람은 없는 것이죠. 그렇지만 그렇게 선을 행하고 고난을 받았을 때그 결과는 어땠습니까? 죄인이었던 우리들이 바로 그 십자가 때문에 하나님 앞에 인도될 수 있었고 하나님과 화목한 하나님의 자녀들이 될수 있었던 것입니다. 죄인과 하나님과의 거리 안에는 깊고 어두운 정말 바다처럼 끝없는 간격이 있었는데 그온 온 인류를 위해서 예수님께서 
그, 그 간격을 스스로의 몸으로 홍해를 가르듯 가르시고 길을 내주셨기 때문에 인류에게 구원의 길이 열린 것입니다. 그래서 십자가만을 바라본다면 그것은 그냥 비극적인 것이고 슬픈 일이 되겠지만 예수님은 그 이후에 부활하셨고 그리고 그 이후에 2000년이 흐른 지금에서 보자면 지구상에서 가장 많은 사람들에게 찬양받는 이름, 찬송받는 이름 가장 거룩한 이름으로 인정받은 종귀한 이름이 되신 것이 바로 예수 그리스도의 이름이 된 것입니다. 그리고 반대로 그 십자가 앞에서 그 예수님을 조롱했던 그 사람들 대제사장들의 이름은 이제 역사상 가장 부끄러운 사람들의 이름이 되고 만 것입니다. 그뿐이 아니라 이온 인류의 마지막이 왔을 때그 심판의 날에 모든 영광과 존귀를 가지신 예수님을 만났을 때 누구도 감히 입을 뻥끗할 수 없는 그 영광의 하나님이신 예수님을 우리 모두가 만나게 되는 것입니다. 그러기 때문에 이 영광의 왕이신 하나님과 함께 겪는 고난들 그분의 뜻 가운데 있는 고난들을 겪는다는 것은 그것은 결코 무의미한 희생이 될수 없고 하나님이 보시기에 세상에서라도 무의미 없이, 무의미하게 나쁜 일로 그냥 불행한 일로 끝날 수 없는 것입니다. 우리가 예수님을 사랑하는 마음으로 선교도 가고 또 교회를 섬기고 한 영혼을 챙기고 하는 그런 헌신들을 해나가는데 그런 일을 했는데도 불구하고 그 작은 희생들을 내가 했으니까 하나님께서 뭔가 보상을 둘줄 알았는데 보상은 커녕 오히려 고난이 찾아오기 시작했다면 그 희생은 우리 눈에는 아주 내가 헛된 희생을 한 것이다. 내가 하나님을 위해서 이런 이런 일들을 희생했는데 나에게 찾아온 것은 고난밖에 없을 때이 모든 것들이 헛된 희생으로 느껴질 수 있습니다. 그러나 그것은 마치 예수님이 십자가에 죽으신 그날 그리고 그로부터 이틀 동안에 어머니 마리아에게 있었던 그리고 베드로와 같은 제자들이 느꼈던 항상 함께하던 예수님이 죽으시고 그리고 그 무덤 안에 있었던 그 예수님 우리 주변에 있던 그 예수님이 사라지시고 그분의, 그분의 그, 그분이 없는 그 공허함 엄청난 공허함과 그 두려움과 슬픔을 느끼던 그 이틀 동안의 시간 그 시간을 우리가 느낄 때가 있는 것입니다 그러나 3일째 되는 날 예수님은 부활하셨고 그 모든 상황은 완전히 달라졌습니다 예수님은 다시 새로운 몸으로 부활하시고 죽음을 이기셨습니다 그리고 공허함과 두려움 대신 그것이 모두 끊이지 않는 계속해서 차오르는 기쁨과 평강으로 바뀐 것입니다 여러분이나 제가 지금 이 이틀의 시간을 지나가고 있을 수도 있습니다 내가 하나님을 위해서 고난받았던 일들 희생했던 것들이 조금도 보상으로 돌아오지 않는 것 같고 아무런 임재를 느낄 수 없는 그런 시간을 겪고 있을 수도 있습니다 그러나 부활하신 예수님의 그 사건이 반드시 따라왔던 것처럼 우리의 명예는 회복될 것이고 영광을 얻는 날은 반드시 돌아올 것입니다 예수님께서 제자들이 겪는 그 고난을 얘기하셨던 구절이 있습니다 
마가복음 10장 29절에서 30절인데 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 어머니나 아버지나 자식이나 전토를 벌인 자는 현세에 있어 집과 형제와 자매와 어머니와 자식과 전토를 백배나 받되 박해를 겸하여 받고 내세의 영생을 받지 못할 자가 없느니라 아멘 예수님이 이 말씀을 하실 때는 예수님을 따른다는 그 의미가 지금과는 많이 달랐습니다 그 말은 자신들의 그 유대교 그 커뮤니티를 아예 떠나야 되는 그런 것이었고 또그 의미는 많은 경우에 부모님과 가족들에게는 아주 부끄러운 존재가 되는 것이었습니다 또 때로는 종교 재판에 넘겨져서 재산까지도 압류당할 수 있고 목숨도 위태로울 수 있는 것을 바로 각오하는 그런 때였습니다 그러나 예수님은 그러한 각오하고 떠난 것들을 헛되이 그냥 사라지게 하지 않는다고 하셨습니다 하나님의 나라가 왔을 때뿐만 아니라 그 전에도 너희가 박해는 받겠지만 박해만 받는 것이 아니라 이 현세에 백배나 받게 될 것이다 그렇기 때문에 그것은 결코 헛된 것이 아니라고 약속하신 것입니다 그 말은 지금 우리에게도 해당되는 것입니다 우리가 주를 위해서 흘리는 땀방울 하나 그리고 눈물 한 조각도 결코 헛되지 않는다는 것을 말하는 것입니다 주님께서 다 카운트하고 있다는 것을 말해주시는, 말씀해주시는 것입니다 우리가 지금 이, 시간, 이 시간에 내가 지금 주님께 드리는 것들이 아무것도 돌아오지 않고 성과가 없는 것 같고 열매가 없다고 느끼는 그 순간에도 사실은 우리가 주님 안에서 헌신하고 있다면 그것은 누군가를 위한 누군가를 영생으로 이끄는 십자가로 이끌고 있는 디딤돌을 놓고 있다는 것을 주님께서 약속하시는 것입니다 시대의 대변혁이 일어날 때마다 인류는 항상 같은 질문을 맞게 된다고 합니다 힘을 쫓을 것인가 아니면 가치를 쫓을 것인가 1930년대 일제강점기에는 한국의 지식인들에게 그 질문은 자존심의 문제 정도가 아니었습니다 힘을 쫓을 것인가 가치를 쫓을 것인가의 질문은 그들에게 있어서는 삶과 죽음의 질문이었고 또 높은 곳에 오를 것인가 아니면 가장 낮은 곳에 갇히게 될 것인가 하는 문제였습니다 그 시대에 해외 유학을 가서 유학을 갔다가 그리스도인이 되어서 한국으로 돌아온 두 사람이 있었습니다 김교신과 윤치호라는 사람이었습니다 그들의 공통점은 유학을 갔다가 그리스도인이 되어서 돌아왔다는 것뿐만이 아니라 둘다 그, 그때 당시에 사람들이 갖지 못했던 세계를 바라볼 수 있는 그 눈을 가졌던 것이고 그 소용돌이치는 역사를 보면서 그곳에 있는 살아계신 하나님의 섭리를 찾으려고 애썼던 사람들이었습니다 먼저 윤치호의 눈에는 기독교는, 기독교의 하나님은 서방 문명을 일으키신 하나님이었습니다 그래서 당시 세계를 점, 점령하고 있던 문명의 힘도 바로 하나님으로부터 온 것이라고 믿었습니다 그런 그에게 있어서는 한국적인 것은 약하고 악하고 또 미련하고 미개한 것이기 때문에 미련 없이 버려야 될 아주 부끄러운 것이라고 생각했습니다 
그는 처음에는 많은 그리스도인들과 함께 그 서방 국가들의 힘을 얻어서 독립운동가가 되었습니다. 그러나 일본이 점점 우세해지고 또그 점점 강해져 갈 때는 곧 변절해서 일본을 돕는 일에 앞장서기 시작했습니다. 일본은 당시에 천황을 신으로 숭배하는 우상 국가, 국가라는 사실을 알았지만 그들의 그 힘은 일찍이 서방 문명을 받아들였기 때문에 온 바로 그 서방 문명의 신인 하나님의 역사라고 그는 인정하기에 이른 것이었습니다. 그런 세계관으로 인해서 그는 언제나 힘 있는 곳을 쫓아갔고 자연히 적극적인 친일파가 되었습니다. 그러나 그가 처음에 같이 활동했던 동지였다가 나중에 변절한 후에 일본에 넘겨주었던 독립운동가들도 대부분 기독교인들이었다는 사실은 결국 그의 세계관은 힘을 쫓는 것일 뿐 결국 기독교의 가치를 쫓은 것은 아니었다는 것을 보여줍니다. 한편 김교신은 원래 유교적 가르침을 열심히 쫓던 그런 청년이었습니다. 유교의 가르침 가운데 뭐 15살의 학문의 뜻을 이루고 이렇게 쭉 가는 게 있잖아요. 그래서 70이 되면 종심이라고 하는데 그것은 이제 70살이 되고 나면 내 마음이 하고자 하는 대로 해도 법도에 어긋남이 없는 그런 진정한 군자의 경지에 이른다. 이것이 이렇다. 이것이 이제 군, 그 유교 유교의 가르침이었죠. 공자가 그렇게 가르쳤는데 그것을 열심히 따르면서 자기는 60, 70이 아니라 60대 그 군자의 경지에 이르고 싶다며 열심히 자기 수행을 하던 그런 청년이었습니다. 그런 청년이 일본 유학 중에 한 예수 그리스도의 전도자를 만났는데 그분이 이런 얘기를 했죠. 공자는 불의를 보고도 아무 일 하지 않는 것은 부끄러운 것이다 이렇게 가르치지만 예수는 불의를 보고 아무것도 하지 않는 것은 죄다 이렇게 가르쳤다고 말했습니다. 그것은 청년 김교신에게 있어서는 정말 깜짝 놀랄만한 차원이 다른 가르침이었습니다. 그는 일기에 이렇게 기록했습니다. 원망은 솔직함으로 갚고 은혜는 은혜로 갚으라고 하는 유교의 교훈과 적을 사랑하며 오른뺨을 때리는 자에게 왼뺨을 대라고 하는 초인적인 교훈에 비교하면 마치 연못과 태평양의 폭을 견주는 것과 같았다. 자기가 원치 않는 것을 남에게 하지 말라와 자기가 원하는 것을 남에게도 해주라고 하는 이두 구절을 생각할 때 기독교의 전반이 무엇인지는 모르겠지만 이 도덕률만 보아도 기독교의 교훈에는 유교의 그것보다 훨씬 깊고 멀고 높고 큰 무엇이 있음을 엿볼 수 있었다. 김교신은 이렇게 차원이 다른 가르침에 놀라고 감동을 받아 기독교에 관심을 갖기 시작했습니다. 그러면서 결국 자신은 군자보다도 더 높은 차원의 그러한 사람이 되겠다고 결심하면서 그렇게 노력을 했지만 결국에는 노력을 하면 할수록 거기에 오를 수 없는 소망 없는 자신을 발견하게 됩니다. 그렇지만 다시 공자로 돌아가기에는 이미 진리를 보았기 때문에 더 낮은 차원의 공자로 돌아갈 수는 없는 
아주 고통스러운 상황에 놓이게 된 것입니다. 그래서 그는 그때 자기는 누구보다도 의로운 자가 되고 싶었지만 결국 그러면 그럴수록 자신이 누구보다도 심각한 죄악의 덩어리라는 사실을 발견하게 되었습니다. 그런 고백을 하던 그에게 그 전도자가 이렇게 말했습니다. 예수를 따르면 공자가 말하는 70에 이르지 않아도 20대에도 새롭게 될수 있는 것이 바로 복음이다 라고 말을 해주었습니다. 그때 자신을, 자신의 회심을 이렇게 기록했습니다. 도덕적 수양을 하는 것에 권태로워지고 완전히 파산당한 상태로 수습하기 곤란했던 내가 건강한 사람은 의원이 쓸데없고 병든 사람이라야 쓰나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하고 선언하신 이에게 내가 다른 박제를 한 것이 예수께로 달려간 걸음이었다 라고 그의 회심을 기록했습니다. 그렇게 그리스도인이 된 김교신은 적극적인 항일운동을 했던 독립운동가는 아니었습니다. 그는 그리스도의 가르침으로 사람을 먼저 변화시키는 것이 진정으로 나라를 나라를 부강하게 하는 것이라고 믿었습니다. 그래서 그는 고등학교 선생님으로 있으면서 하나님은 이스라엘의 하나님일 뿐만이 아니라 조선의 하나님이시기도 하고 참신앙인은 먼저 참 사람이 먼저 되어야 하고 그리고 참 조선인도 되어야 한다 라고 이렇게 신앙과 삶의 일치를 본으로 보여주는, 보여주면서 제자들을 양성했습니다. 그는 또한 한국적인 기독교가 어떤 모습일까를 성찰하기 위해서 성서조선이라는 잡지를 약 15년간 사비를 털어가면서 발간하기도 했습니다. 그런데 그 잡지가 반일 감정을 자극하는 글들이 있다는 이유로 결국에 총독부에 의해서 폐간되었고 그도 감옥에 갇히게 되었습니다. 출소한 그는 곧 비료공장에서 노동자들을 돌보는 일을 시작했는데 5천여 명의 노동자가 열악한 환경에서 노예처럼 일하는 것을 보고 그곳에서 그들을 가르치고 돌보는 역할을 하기 시작했습니다. 그때 그 공장 지역에 장티푸스가 퍼져나가기 시작했고 그는 그 환자들을 밤낮으로 돌보다가 결국 그도 전염되어서 45세의 나이에 소천하게 됩니다. 그가 그토록 꿈꾸던 나라의 독립을 4개월 정도 남긴 때였습니다. 그는 우리 한국 기독교인들에게도 거의 알려져 있지 않고 그래서 그의 짧은 인생은 허망하게 마친 것과 같았습니다. 그러나 그의 제자 가운데 일제강점기 때 베를린 올림픽에서 마라톤 금메달을 따고 시상식에서 울려 퍼지는 그 일본 국가의 소리에 부끄러워 고개를 들지 못하고 눈물을 흘렸던 송기정 선수가 가장 존경하는 인물로 당시 그의 스승이었던 김교신 선생을 꼽았고 그뿐 아니라 성서조선을 통해서 나병 환자들의 아버지라고 불리우는 애양원의 손양원 목사 그리고 가난한 자들에게 무료 진료를 꿈꿨던 복음병원의 장기려 선생 그리고 사람들을 풀무에 담은 것처럼 해서 많은 사람들을 
그리스도의 사람들로 바꾸겠다는 뜻으로 또그이 이 나라의 땅을 사랑해서 유기농으로 농사를 처음으로 짓기를 시도했던 풀무원의 원경선 선생 등 삶의 삶과 신앙의 일치를 보여주었던 한국 기독교 위인들에게 가장 영향을 많이 끼쳤다고 꼽았던 그 사람이 바로 김교신 선생이었습니다. 그랬기 때문에 최근 기독교가 세상보다도 더 도덕적으로 타락했다고 손가락질을 받는 이런 시대에 바로 그 김교신 선생이 더 다시 주목받고 있고 재조명되고 있는 것입니다. 반면 윤치원은 일제강점기 당시에는 그리스도인들 가운데 가장 높은 자리에 올랐고 호사를 누렸으면서 언제나 주류에 있었지만 그는 해방 직후에 독립운동가들을 배신했고 또 친일 행위에 대한 그 부끄러움 때문에 결국 스스로 목숨을 끊게 됩니다. 당시에 가장 유력하고 힘있는 기독교인이었지만 결국 한국 기독교 역사에 부끄러운 이름으로 남겨지고 만 것입니다. 지금 여러분은 어떤 삶을 쫓고 있습니까? 누구나 원하는 유력한 사람이 되는 것, 유망한 곳을 향해서 나아가고 있습니까? 아니면, 아니면 좁지만 그리스도의 가치가 있는 곳, 그곳을 향해서 나아가고 있습니까? 김교신 선생이 성서조선에 남긴 글을 하나 제가 읽어드리겠습니다. 그리스도를 따르는 자의 손실은 거대하고 고통은 심각하다. 이에 반하여 세간에는 얼마나 많은 청년들이 생선이 물속에서 노는 것처럼 종행으로 인생을 즐기고 있는가. 그들은 따라야 할 궤도도 없고 심각한 번뇌를 맛본 적도 없다. 하지만 항상 그 마음에 원한 것보다 소득은 넘쳐나고 그 눈은 독수리 눈보다 더 소산하지 않았는가. 그러니 인정으로서는 나의 사랑하는 형제에게 도저히 그리스도를 믿기를 권할 수 없는 것이 나의 진정이요 실상이다. 인생의 목적이 행복을 구하며 안의를 탐하는 것이라면 나의 친애하는 동포들아 그리스도를 믿지 말라고 담대하게 말하른다. 그러나 뜻을 정하고 함께 가고자 하는 자가 있다면 나도 쓰라린 가슴을 억누르면서 그리스도를 따르는 자의 용기를 경축하는 바이다. 인정은 인정으로서 아름답다. 그러나 진리는 진리로서 더욱 아름답고 고귀하고 영원하다. 지금은 이때처럼 일제강점기도 아니고 베드로가 살았던 그 시대처럼 예수 그리스도를 따른다는 것만으로 감옥에 가거나 가족들에게 버림을 받거나 하는 그러한 고난을 감내해야 되는 그런 시대는 아닙니다. 그러나 이 시대에도 또 다른 도전들이 있는 것입니다. 어느 때보다도 개인주의적이고 이기주의적이고 서로 모여서 한몸을 이루라는 이 성경적 질서가 무시받는 시대에 우리가 살고 있는 것입니다. 우리가 이 시대의 흐름을 따른다면 우리의 인생도 조금은 더 편해질 것입니다. 어쩌면 물질적으로도 더 이득을 얻을 수도 있을 것입니다. 그러나 우리가 그러한 삶을 산다면 영원한 곳에서는 반대로 우리가 편함을 위해서 결정했던 그 선택들 때문에 어쩌면 부끄러움을 당할 
그런 이유들이 될 것입니다. 그러나 시대의 흐름에 반하더라도 그리스도의 가치를 쫓는 선택들을 우리가 해나간다면 당장은 어려움을 겪더라도 어리석다는 판단을 받게 되더라도 영원히 고귀하고 아름답게 남겨질 것입니다. 여러분은 어떤 길로 향하겠습니까? 같이 기도하시겠습니다.